0: Satellite Thanks.
1: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, ya viernes, antes de la Semana Santa. Y ya escucho eh, programas para esta Semana Santa en Sabana Larga, en muchos municipios acá de, del Atlántico. Eh, y bueno, porque las personas no solo utilizan la Semana Santa para... Para un retiro espiritual, para un acer para acercarse más a Dios, pero también para descansar.
2: Ah, pensé que ibas a decir la pernicia.
1: No, Mateo. Difícil. Es decir, eh, aquí hay. Ahor ahorita más adelante podemos hablar de todas las cosas que se eh, que se que se, que no se deben supuestamente hacer en Semana Santa.
2: Que todas uno, las cosas que no sí, se deben. Sí, por ejemplo, hacer.
1: bañarse en el mar el Viernes Santo. Ah,
2: no se puede. Eh,
1: no se puede comer carne algunos días. En fin... No se puede que...
2: Bueno, hay gente que llega al estudio y... Sí, piensa sí, que silencio, es la estrella por favor,
1: cine. estamos aquí en, en vivo. Bueno. No,
2: Freddy Calso, no estoy hablando de ti, no te preocupes.
1: <susurra> Santo Dios. Bueno, eh, eh, doctora Claudia, estamos al aire.
2: Doctora Claudia, por favor, gracias.
1: Estamos al aire, doctora Claudia, se si voy allá. Bueno, eh, recordarle a los oyentes que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal y a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. ¿Por dónde más, Mateo Gueidos? Es que yo creo que ella está un poco confundida.
2: Sí, estudio nuevo.
1: Eh, estudio nuevo, entonces no, no sabe exactamente dónde estamos ubicados. Bueno, ¿por dónde más, Mateo?
2: También nos pueden escuchar a través de la aplicación de Radio Digital en donde estamos como Radio Caribe Sano. Y el programa se sube todas las tardes por la aplicación de Podcast Spotify. Ahí nos pueden ver y escuchar como Video Podcast. Eh, si nos buscas como Programa Satélite. Excelente opción Spotify para música y para podcast.
1: Sí. Vamos a saludar a la gente de producción. Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara, Sara Geidos. Acá en la mesa tenemos a Mateo Geidos. Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha y quien les habla, Karina González. Vamos a dar inicio a nuestro programa, como siempre, con la frase acostumbrada y esta dice así. La mejor organización no asegura los resultados, pero una estructura equivocada sería garantía de fracaso. ¿Cuántas veces hemos visto que organizaciones bien compuestas cuando se meten en un negocio que no conocen se vienen a, 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 a pico o a, a pique? Hay personas que son expertas en una industria y creen que pueden manejar otra porque han tenido éxito en la empresa que tienen actual. Y entonces manejan esta nueva industria como manejan en la industria que ellos son expertos una buena organización sin los elementos adecuados no va para ningún lado y alguien me decía cuando tú estás en una organización y tienes a los empleados equivocados eso va directo al fracaso porque son las personas a las que tú traes, las que te van a llevar a esa meta. Y si no son las aptas, es como yo decía, cuando tú pones a un director de un programa deportivo que solo sabe de música,
0: uh -huh.
1: ¿qué puede decir eso? Si no tiene la menor idea de cómo se pega una bola de fútbol.
2: Solo los tambores.
1: Exactamente.
2: Conoce más cómo se pega un tambor Que una pelota de fútbol Entonces, eh,
1: eh, Hay que traer Cuando tú tienes una empresa uh -huh. Hay que traer gente que de verdad sabe Y Leyendo lo que sucedió hace poco Pero
2: también el jefe tiene que Entender que él no lo sabe todo
1: No, que no lo sabe todo
2: Y que debería poder apoyarse Y no solamente los eso empleados. No
1: puede, no puedes pretender Llevar a cabo una un proyecto Y, y, y ser ausente y no estar ahí, pendiente a la jugada.
2: Hay algo muy interesante, un fenómeno en muchas sociedades del mundo, Karina. Mm. Y creo que esto aplica a Barranquilla, aplica a Colombia, aplica a los Estados Unidos, a Europa. Nuestra sociedad, cuando alguien llega a ser exitoso en algo, presume que esa persona es capaz en todo. Así es. E incluso la persona se, también se lo crea. No, porque se lo todo cree, el mundo se lo, se lo está diciendo. Tú se eres...
0: Juan,
1: ya sabes. Que... Así es.
2: Entonces, tú fuiste bueno en esto y eres bueno en todo.
1: Y lo interesante. Y muchas
2: veces la gente se lo dice por el beneficio de, de ellos, para uh -huh. poder acercarse al poder. Okay.
1: Así es. Yo
2: escuché, es chistoso que mencionas esto, porque ayer escuché la historia de un futbolista americano retirado.
1: Sí. Oye, Mateo, dame un permiso. Eh, Producción, vámonos a un corte comercial, ya regresamos, que tenemos aquí una situación, ya regresamos, vámonos a un corte comercial, por favor. Esto es programa satélite, interrumpimos un momentico porque tuvimos una pequeña situación acá. Nos,
2: una falla técnica.
1: Una falla técnica, pedimos disculpas, pero bueno, retomemos el tema.
2: Sí. Eh, Yo le estaba contando una historia sí. de un futbolista americano retirado. Ajá. Que le tocó retirarse por una lesión que le, le acabó la carrera. Y él tomó la decisión, Karina, de estudiar negocio. Okay. Porque él ya era, por ejemplo, uno de los representantes del sindicato de futbolista americano para la NFL. ya tenía experiencia negociando los derechos laboral, laborales de sus colegas, de, de, sus, de los deportistas de la liga. Y entonces él dice, bueno, se me presenta esta esta, oportun esta oportunidad de cambiar de carrera, se cierra una puerta y se abre otra. Y él dice, cuando yo, antes de yo entrar en estas reuniones con los dueños de los equipos, porque hay que entender, los dueños de los equipos de fútbol americano, Karina, son, no son multimillonarios, son billonarios. Sí, claro. Si uno mira la lista de equipos deportivos más valiosos en el mundo no en los Estados Unidos, en el mundo muchos de, de ellos son eh, son equipos de fútbol americano por el mercado tan grande que hay para el fútbol americano en los Estados Unidos y en Canadá también entonces él entra a estas reuniones pensando las personas que me voy a encontrar billonarios, de las personas más ricas en el mundo me voy a sentir como un bruto hmm. Me voy a sentir como un bruto. Esta gente es mucho más capaz que yo. Mucho más inteligente que yo. ¿Cómo voy a poder sentarme a hablar con ellos? Y él entra en la reunión. Y empieza a hablar con ellos. Y en efecto no son brutos. Pero se dio cuenta. Son personas normales. Tienen las mismas fallas que cualquier otra persona. Así es. Yo no me siento menos que ellos. Incluso en ciertas cosas. Incluso soy más inteligente. A pesar de ellos ser ricos.
1: Sí.
2: Porque muchas de esas personas que compraron los equipos de fútbol americano fueron muy buenos en una cosa. Fueron expertos en una industria. Y usaron esa plata para comprar el equipo. Pero eso no significa que son expertos en, en el deporte. Por eso te
1: tienes. Si tienes el dinero, busca el talento.
2: Exacto. Pero eh, también, eh, eh, busca, si tú eres el talento. Tu si tú eres el talento, uno mm. tiene que entender que. Solo porque la persona tenga el dinero no significa que ellos sean más talentosos que tú.
1: Así es. Fueron
2: eh, muy inteligentes en ciertas cosas. Quizás se les presentó una oportunidad y supieron cómo aprovecharla. Pero ser rico no significa que eres inteligente. Incluso ya sufrimos de eso muchas, mucho en sí. este país. Y, y, la, ricos y, la realidad, y
1: la realidad es que cuando estas situaciones pasan, cuando no se acierta de la manera por ejemplo, vamos a hablar de un caso específico que es el Junior no han, no han podido acertar sí. en, en estos últimos meses Hablando de hay que, hacer, hay que hacer un análisis del sí. porqué de eso, y yo te digo algo eh, hay periodistas que señalan con dedo que dicen esta persona no sirve debería retirarse de lo que está haciendo, y hablan con una Autoridad como si ellos hubiesen sido técnicos o como si ellos hubiesen eh, ju sido jugadores de fútbol. A, a lo mejor algunos, muchos fueron jugadores de fútbol frustrados que nunca lograron a llegar a ser profesionales. Pero decir a una persona que lleva tanto tiempo trabajando en el medio con sus aciertos y desaciertos, que debería retirarse de ser técnico, como lo hizo este señor Vélez, al Bolillo Gómez, el cual Celso, pues supuesto que se iba a defender eh, eso me parece una falta de respeto Mateo, uh -huh. sobre todo en el momento en que el Bolillo Gómez se encuentra en este justo momento, un momento en donde el Junior mira, ni Mandrake levanta ese equipo si no se toman las medidas que se están tomando drásticamente como lo está haciendo el Bolillo Gómez ni,
2: ni una pastilla mágica Levanta ese equipo, ni Viagra.
1: Literalmente. Entonces, la labor, equipo. yo, Viagra. yo creo que en vez de, de, y a este punto, porque ya nos hemos dado cuenta, eh, no, no, no podemos, es decir, no podemos ignorar la situación tan deplorable como recibió el equipo, el bolillo Gómez, y pretender que en, en tres partidos, que se han jugado, tres o cuatro partidos, ¿cuántos partidos se han jugado?
3: Del bolillo. él ha disputado tres partidos. Tres partidos.
1: Eh, partidos. Eh, ya el junior mágicamente va a aparecer y todos van a estar bien físicamente.
2: Bueno, ustedes saben lo que yo lo que yo pienso del bolillo como técnico. Sí, Mateo,
1: ¿no? pero no. decirle al bolillo Gómez pero que se retire para, de su profesión. Para
2: eso, iba. hombre, qué falta ¿Quién de respeto. ¿quién es Carlos Antonio Vélez. Con, teniendo en cuenta lo que yo opino del bolillo como técnico, pero quién es Carlos Antonio Vélez y quién somos nosotros, incluso. ¿Quién es cualquier periodista, para decirle al bolillo que se debería retirar porque no está actualizado. Y la razón que me da específicamente rabia que sea Carlos Antonio Vélez el que esté diciendo esto, que el bolillo Gómez no está actualizado del fútbol, Carlos Antonio Vélez tampoco está actualizado del fútbol, porque usa palabras eh, complejas para describir una cosa sencilla, no significa que él esté... Que él sea un pionero del fútbol muchas de las cosas que él explica con sus monólogos en, en las transmisiones de fútbol porque la gente se puede quejar de mis monólogos Guti, pero <risa> estamos en un programa de opinión él hace un monólogo en plena transmisión
3: habla, habla más que el narrador yo creo entonces, que era... entonces en esos monólogos Me puede, sueño. Ser,
2: puede ser que dan sueño, puede ser que él usa todas estas frases complejas y, y y todas estas palabras técnicas, pero la, las, las, eh, los conceptos que él está explicando, Guti son más viejos que el agua panel.
3: Son mentalidad de un tipo defensivo que intentó ser arquero. porque él lo, Precisamente él, de eso hablaba. La pregunta, del, frustrado. La pregunta del millón es, ab, dicen que Junior no es... No él es une, fan de Viera, ¿no? Él, él, es, fan él de, es fan de
1: Viera. Es fan sí. De... ¿Sí o no, Juan Carlos Rocha? Sí, claro. Claro. Él es fan no. de Viera,
3: es fan del De, de
1: 4 cosa no 4 se le inclina cuando Viera Paz.
2: Él es fan de Viera porque él dice Viera cierra los espacios igualito como yo.
3: ¿Será? tengo la araña. Yo, yo. La, la, la araña yo, yo. Vélez. La araña. Y cuando... Y lo que a mí me molesta de esto ya es que uno como periodista y aquí... yo ne, Que yo sepa nunca hemos mandado a retirar un técnico decirle hey, Tú no sirves.
2: Bueno, pero hay que dar a la gente el contexto, el contexto de... para, para que la gente entiende de, de lo que estamos hablando. Porque esto se desarrolló ayer, primero en la mañana,
4: ¿no? Fue por Blue. ¿Cuál fue la situación? Rochelle? En la mañana, eh, en su sesión que tiene él en, en su programa... Palabras mayores. Él, sus compañeros entrevistaron al Borillo Gómez. Y él no quiso participar porque dice que no está de acuerdo en muchos conceptos y parece que, eh, a, a pesar de que el Borillo diga, que él es un técnico que, que lo que evolucionó o lo que trascendió lo que cambiaron fueron los términos la, ter, la terminología en, en la utilización de, la, de, de, de las posiciones en las estrategias en las tácticas porque el juego es el mismo eh, es decir que cambiaron fueron los nombres o la manera como se tiene que, que achicar eh, en fin, pero el sistema es el mismo y él, y él no concuerda con eso, entonces le dijo que no, que él eh, tiene que modernizarse. Sí, es un
2: dinosaurio diciéndole a un dinosaurio a otro. Es, es, es chistoso porque tú miras los dibujitos de Carlos Antonio Vélez, la, la, toda esta terminología complicada que él... Tú sabes, Karina, yo escuché una vez una frase que dice que la persona inteligente puede explicar una cosa eh, compleja de una forma sencilla. Y la persona no tan inteligente intenta explicar una cosa sencilla de una forma compleja. Y dime, dime ustedes cuál es Carlos Antonio Verde? ¿Cuál, cuál aplica, cuál aplica él. Porque sí. es mucho más difícil coger un concepto complejo y explicarlo de la forma más sencilla. Y es muy fácil coger algo básico, algo elemental, y, y agregarle palabras y terminología para hacerlo ver como algo complicado cuando no lo es.
3: Yo creo que el respeto se perdió en Barranquilla con, con ese señor el día que él dijo que el meter era un potrero. <risa> es más, les cuento que una infidencia, porque eso, es, eso no que ¿Qué pensará, si pensará
1: si es, de la cancha de,
3: de, de Santa Marta? no eso. Santa eso Marta, qué, es pe ¿Qué pensará de allá? Un tapete. De, de... Un tapete donde se puede jugar un fútbol
2: lírico. Él debe seguramente... Exacto, todos al revés. Seguramente piensa que la cancha donde disputaron... Las elecciones sub-17, mm. el partido de ayer fue Colombia contra Uruguay, ¿no? Uy. Donde, bueno, a pesar de esa cancha, tremenda jugadas de Jordan a Barrera. A pesar de... Jordan, ojo, Jordan Barrera no es familia de Harry No, para, que,
3: para, para quitar ese, ese esa estigma. aura, ese esa estigma. cosa. Yo, Pero... Y yo,
2: honestamente, por, por ignorancia, pensaba hasta hace poquito, pero sé sí, si sí era Harlan cuando
4: comenzó como estaba pelado yo pensé que eran fam así, familiares así ah, sí. no no con, la, con el talento mostrando el talento Y la agresividad y la, la obediencia no lo dicen no la agresividad y, y la, la, la picardía, rebeldía la rebeldía sí, wow. entonces pues sí les cuento que así comenzó Harlan
3: este señor vino a Barranquilla después de un partido entre Junior y Chico mm -hmm. donde dijo que él meter un postrero por lo grande que era <risa> y me dicen a mí porque yo no estaba ahí ni para decir yo lo grabé pero dicen, señor Vélez, usted es mejor que no venga a Barranquilla a la eliminatoria porque le pueden pegar su susto. Así que, por favor, no venga. El hombre duró más de siete años sin venir a Barranquilla. Siete años.
0: imagínate. Yo,
2: Entonces, vaina, en todo, en todo caso, en
1: Mateo, yo, yo quiero ver. Eh, de pronto, en el pasado, Vélez y, y Gómez han tenido su...
2: Seguro que sí
1: sus conflictos, ¿no?
2: Porque todo o sea, es personal. Él,
3: yo, lo, yo, lo, yo lo veo más como sobre el tema, como que él quería que otro fuera el técnico de Junior y no... Ve Oye, pero
1: ¿qué tal? Hasta en eso quiere incidir este señor. Ese, esa es la vaina. Pero por otro lado, claro, lo ataca porque forma parte del Junior y porque a lo mejor <ríe> es que entre más le entierren en la daga al Junior, que como es Costa, entre más fregado está, mejor se sienten y a lo mejor oye, el bolillo, el bolillo, sinceramente Mateo, si él logra levantar este muerto que tenemos aquí uh
0: -huh.
1: si lo logra resucitar me voy a quitar el sombrero porque eso no. es como dicen en, en esa serie, esto es un trabajo para Superman porque te digo sinceramente Mateo, o sea si
2: sí, el bolillo rescata al Junior de Superman es lo que estás diciendo
1: no Superman, ah, pero super pero, pero pero bueno, hay que reconocerle algo.
0: Yo,
2: <risa> Quedan sí, 30
1: yo... Mira, puntos. Mira, y mucha gente ha dicho, ya estoy decidido a, a dejar que este semestre se fue. Es,
2: es que esa es la cosa yo, para este aclarar. Yo se fue. yo no estoy ofendido. No no me ofende lo que le dijo Carlos Antonio Vélez al Bolívar, porque hay algo de la verdad en eso. El Bolillo no está tan actualizado. Ahora, eso no significa ...que se debería retirar, no, no llegaría a ese extremo y ahí es donde creo que hay una falta de respeto... ...es mandarlo a, a retirar, pero el Bolívar no está tratando de implementar un fútbol avanzado... En el junior. Y a lo mejor, Karina, eso es lo, eso que, es lo que se necesita. Eso es lo Mateo. que se necesita porque varios jugadores varios técnicos perdón, han llegado al junior y han intentado de, de, de implementar un fútbol más moderno y no ha funcionado. Oye,
1: por cierto que el pibe estuvo defendiendo a Didier Moreno.
2: Sí, bueno. Sí, interesante.
3: Un, un jugador
1: que le mete corazón al... Que dice, a los el Didier es uno de los míos.
3: Sí, Así dice. Hubiese sí,
4: gustado por... ver al pibe jugando al lado de líder Moreno. A ver cuándo no, cu se que, es que, es que, es, pero O es
1: que, que le metiera el pie porque, por error. Si, si tú.
2: <risa> si tú... No, estoy tratando de, de buscar la metáfora para <risa> compartir el pensamiento que tengo. O sea, si tú compras un tambor y espera que suena como una guitarra, ¿de quién es la culpa? Porque Didier Moreno. Esto, esto se sabía, Karina. y Moreno nunca ha sido bueno pasando la pelota. Entonces, si tú tienes un sistema...
1: Porque es un carro loco. Porque sabemos es un carro eso. loco.
2: Okay, tiene una excelente capacidad de cubrir uh
1: -huh. espacios.
2: Que en el fútbol moderno es importante. Por eso, los técnicos que han tratado de implementar un fútbol moderno en el Junior lo han usado tanto. Por ejemplo... Amarato Perea y Juan Cruz Real. ¿okay? Porque en el fútbol moder moderno no es tanto líneas, es, es espacios, cubrir espacios, ganar la, la batalla territorial en cómo uno cubre los espacios. ¿okay? Entonces, en ese sentido, Didier Moreno es un muy buen jugador. Y por eso nunca entendí por qué la hinchada cambió de un día para el otro. Porque hace dos años estábamos diciendo, Didier Moreno es lo... lo de lo mejorcito que tenemos en este equipo y ahora es un villano. De un día para el otro cambió eh, la, la percepción de Didier Moreno. Pero si tú tienes un sistema, sabiendo cuáles son las debilidades de Moreno, si tú tienes un sistema que depende de esa misma debilidad, ¿es culpa de Didier Moreno o es culpa de los técnicos? Yo prefiero decir, si tendría que escoger entre los dos es culpa de los técnicos porque muchas veces cuál ha sido la pareja de Didier Moreno en el medio campo otro jugador como él que tampoco es bueno pasando la, la pelota a lo mejor Didier Moreno con el pibe hubiese sido una dupla espectacular porque tiene pase y cerebro y del otro tienes velocidad. Pero pero
1: no podemos o
2: vivir... Con, con
3: Víctor Cantillo. Es que yo creo que sí. nunca lo han sabido acompañar al señor Didier Moreno. Didier Moreno te sabe marcar, pero... Mira, como... Didier
1: Moreno es como meter en un, en, en un establo, se podría decir así, eh, de caballos entrenados de paso y metemos a Didier Moreno, que es un caballo salvaje. Ah, yo pensé. Haz de cuenta. Tú te imaginas eso cómo sería. Es no, ponerlo a algo
3: así, no, no, o se acomoda él a eso.
2: No estoy de acuerdo. Es que tenemos puros caballos, salvajes. teníamos puros eh, caballos salvajes en el mediocampo. Entonces, ¿qué esperaba la gente? Teníamos entonces, caballos lentos. Entonces, bueno, regresando al tema del bolívar y el fútbol que él propone. Yo, yo honestamente y lo he dicho desde el principio, no tengo mucho optimismo para este supuesto proyecto porque eh, el máximo dirigente hace poquito Roche dijo la cambiadera de técnico se acabó qué vaina que <ríe> Ay, Dios mío. qué vaina que esta cambiadera de técnico se acaba cuando <ríe> contratamos al polillo gómez porque porque no le pudieron apostar a a otros Mateo, porque el se hicieron
1: se hicieron pruebas, mira. <risa> y eso es algo de lo que vamos a hablar con la doctora Claudia, uh -huh. después que hagamos nuevamente un corte. Eh, precisamente, ¿cómo afecta tanto cambio psicológicamente?
4: Hmm, no tanto cuando es, cambias de jefe cada rato. Cada, claro. La metodología cambia completamente. El, de pronto, cuando tú antes tenías unos privilegios, hablando como grupo, tú de pronto en el grupo encabezabas, proponías, eras el líder de ciertas actividades. Y, y ahora te mandan a callar. Y de pronto Se te ¿Va a sentarte. O sea, que, ¿Cómo afecta esa, esa imagen?
3: Sí. Pero también te daban 30 días de vacaciones, porque supuestamente estabas cargado físicamente. Eh, Hace pretemporada tres días y después te vas para Perú. Mira. Entonces señor, entonces eso lo dijo el señor Percy Moncada, que fue el, el anterior
4: uno, uno de los mejores preparadores físicos de Colombia según Arturo Reyes, según Arturo Reyes, pero no, sí. sí. Rocha, Rocha. Oye, eh, tú yo lo creo debe... que
3: después yo le
1: sugiero a ese señor que no ponga que fue el entre el preparador físico del Junior porque la publicidad que se le ha hecho al equipo Junior de que cómo estaban estos jugadores físicos Hombre, que días. no lo ponga en su, en su hoja no, de vida. Y es que
4: ayer el Borillo lo manifestó. Oye, ¿cómo es posible? Oye, un año. Es que este mal de preparación física no viene sino de ahora, sino de un año. Y quieren que yo sea el salvador que haga magia aquí con los jugadores. No.
3: no. Y
4: entrevistó a, a su cuerpo técnico y le dijo a, a César Gaitán: Usted, César Gaitán, sí. Dígame si es verdad o es mentira que el equipo estaba preparado mal físicamente con el anterior técnico. Dígalo, sino que lo que pasa es que como estaba al aire no podía decirlo todo, lo que pasa es que son métodos distintos de, de, de trabajo, porque la verdad. O sea, le dijo sí y tengo culpa sí, también pero yo? no, que
3: no, que no, es que, que no. Es que yo también tiene tengo culpa que, yo porque también hacía parte de ese... Bueno, grupo
4: Uno tiene que
2: pensar en esto como si fuera un negocio y el ambiente laboral es muy importante. Y, y fíjate que el ambiente laboral puede cambiar solo con la ausencia de una o dos personas. Y Roche lo ha vivido en carne propia porque Karina, tú y yo nos vamos y aparentemente Guti cambia completamente.
3: Ah, okay, ya so, claro, Se vuelve agresivo.
2: Se vuelve agresivo, se pone bollón No, y incluso Guti cambia de jefe.
3: Yo soy
2: bollón. Y, y ha cambiado también. Yo llegué al estudio esta mañana, Karina.
1: Pero, Mateo, ¿para mejorar o para empezar? Bueno,
2: en ciertas cosas ha mejorado, pero en otras cosas me preocupa. Esto yo soy bollón. Llego, llego. <risa> ¿Quién me estás Boyon. diciendo bollón? No, me <risa>
3: <risa> ¿quién me dijo bollón? Pues tú.
2: Rocha, 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 el que te lo dijo. O sea, yo llegué <risa> al estudio esta mañana, Karina
1: pero parece que Rocha no y te quiere tanto a ti. Tú, sa Eso tú sabes veo. lo que
2: estaba haciendo <risa> que te... tú sabes lo que estaba haciendo Guti cuando llegué al estudio uh -huh. ¿Qué lo vi mamar ese cinco episodios de Betty la fea en, ¿En, ¿En serio Oye, Mario, Oye, qué yo, expresión es yo, esa yo antes, yo antes
1: hasta aquí la doctora Clara dijo cómo es posible yo, yo,
2: yo antes llegaba al estudio y qué estaba haciendo Guti
1: Dele en agua, Mateo. ¿Qué estaba
2: aquí? haciendo Guti? Está mirando marcadores. Es eh, correcto. Mirando tal.
4: No, y, y yo llegué. Oye, yo, y,
1: sí, yo sí decía, esa no es la canción de Betty la Fea, porque yo me la conozco. Uh
4: -huh. a pero no, te
1: voy a decir una cosa. A veces cuando uno está estresado necesita ver algo diferente. Sí, pero
2: lo que pasa pero es que yo le, yo le pregunto a Guti. Antes yo le preguntaba a Guti, ajá, Guti, ¿cómo va la vaina? Y me contestaba con estadísticas de fútbol, porque no sabía cómo tener una conversación normal. Y ahora yo le pregunto sobre las estadísticas de fútbol y me empecé a hablar y de don Armando.
0: Oh, no,
2: no, no, no. Esto no puede ser así, Guti. No. No. Yo no voy a decir
3: nada. Ya. Señores, este, vamos, vamos a antes, un. Antes de ¿qué pasó? Sí.
4: Ya es oficial la vinculación de Germán Gutiérrez, va a ser inscrito eh, para este campeonato. Es Feliz decir, viernes El hombre llega vinculado hasta el mes de junio. O sea, tres meses por Entonces, Dios y eso que hasta el mes de junio eso, eso es lo que me contaron hasta el mes de junio es la vinculación de Germán Gutiérrez no yo hasta creo que el necesita un, un jugador que entre con dos patas en los entrenamientos lo que, lo, que pasa, lo que pasa aquí aquí yo veo peligrando a uno de los marcadores y ese va a ser Torralbo no le tiene mucha confianza el bolillo a Torralbo le, tiene, le prefiere que vinculen a Germán Gutiérrez por la por esa Oye,
1: banda. y yo vi que ya llegó Quintero, ¿no? Finalmente, porque ¿a qué hora llegó Quintero? Gua, Había Fernando. un grupo de periodistas esperando a Quintero y Quintero no salió. ¿Tú no sabías eso, no, Mateo? No. Se quedaron con los crespos hechos los y allá por otro en el lado.
4: aeropuerto. No, no salió por la salida, por la salida <ríe> normal.
2: ellos saben.
1: Oye, por favor, ¿cómo va a salir por la salida no, normal? Pero, eso, sabes que eso me pero es que yo me pregunto, ¿por qué Juan Carlos Rocha sí le pudo tomar la foto y por qué los otros no?
3: Rocha bueno, tiene Rocha. un invocado ah, el
1: aeropuerto. Eso es hacer el esfuerzo a lo mínimo.
2: Ustedes han escuchado de un videojuego, una serie de, de videojuegos que se llama Hitman. ¿Han escuchado algo? Algo Hitman. de este? Hitman o Asesino, algo así. Ah, no, es sí. un calvo que tiene ah, un yo código visto, de barra yo, en yo, la cabeza. Yo, yo, yo vi la Pero no
1: se parece a Vélez, por cierto. No, no, no. Este
2: no. es un calvo, sí. Es un calvo asesino que tiene como un código de barra en la cabeza, uh -huh. tatuado, y el hombre se disfraza de cualquier trabajo. Mm. Si necesitas ah. estar disfrazado de, de un pastor, de un trabajador de aeropuerto, de no sé qué. Entonces yo me imagino a Rocha quitándose el, el disfraz de trabajador de aeropuerto ahí para está. poder sacarle la foto. Sí, ah, sí, sí.
1: exactamente. Hitman 3, o sea que ya va a la serie oh, por tres. Mucho, mucho. Ah, okay.
2: Muy buena. Bueno, Muy buena.
1: vamos a un corte comercial y ya regresamos. Esto es programa satélite que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, Sudamérica, la capital deportiva de nuestro país. Y estamos a nombre de Unilegal, esta empresa en el Caribe colombiano, que tiene estudiantes de último semestre de Derecho ayudando a personas con problemas legales, pero por supuesto con el amparo de profesionales. Pero la idea es que los estudiantes comiencen a practicar y empiecen a ver eh, lo que han estudiado por tanto tiempo lo puedan poner en práctica y ayudar a la gente es casi que un servicio social realmente si no eh, sabes cómo normalizar tus predios qué derechos tienes en tu trabajo cómo divorciarte cómo crear una empresa, cómo comprar un automóvil o si tienes un problema legal te puedes comunicar con ellos al 324-599-8125 324 599, 324 -599 una llamada de 25 mil pesos y eh, por espacio de, de 45 minutos y a lo mejor resuelves un problema que te viene molestando desde hace mucho tiempo un ilegal bueno, rápidamente vamos a saludar a los oyentes y la doctora Claudia González está con nosotros que por cierto, bastante cotizada la doctora Claudia la qué? invitan a muchos programas allá en la ciudad de Miami siempre ahora la entiendo, veo, que estoy aquí a, que ahora estoy entiendo
2: por qué ella llega al estudio hablando por el celular ah, ¿no? sí.
3: arreglando <risa> <risa> bueno, a
1: mí no me habían
5: informado de esta nueva, digamos, estructura escenográfica si podemos decirlo. Así. Sí, es verdad. La escenografía, la escenografía. Pero qué lindo está el estudio y la verdad, muchísimas gracias eh, a los oyentes siempre por recibirnos con cariño. Eh, gracias a Karina, a Mateo, Juan Carlos y Guti que están haciendo
1: un trabajo espectacular. Felicidades. Bueno, gracias, gracias. Gracias, gracias doctora Claudia. Bueno escucharlo. Eh... Vamos a saludar a los oyentes, Claudia, que ahí siempre están mandando saludos. Hay una competencia de quién insulta más a Mateo eh, de los oyentes en cuanto a las camisas que tienen puestas. Ya se metieron no,
2: no, con Guti. No que... insultaron. No, Son
3: muy creativos.
2: Yo yo aprecio la creatividad la creatividad de, de los oyentes en, sí. en el tema del del perrateo. Incluso cada mañana cuando yo escojo la camisa, los sacos uh -huh. del closet. Ajá. Yo pienso, que dirán los oyentes hoy? Y hoy me han decepcionado un poco. Sí. Porque muchos de los comentarios... Han estado... Ya lo habíamos hablado antes del programa. Sí. Almohada. ¿verdad? Okay. La, eh, el forro de la almohada. Funda. La funda de la almohada. Eh, sábanas de colchón. Bueno, Eso debe ya... ser
1: que ya, ya has usado esa camisa en otro momento.
2: Hasta ahora el único que vi... Que me, mm -hmm. que me sacó la risa y que sí me sorprendió, que me pareció chistoso, fue paciente de hospital psiquiátrico. <risa> Sí. Ay, entonces eh, eso fue el único que
5: y lo bueno Mateo es que a la gente carismática pues eh, la verdad que todo le queda bien y lo importante es el contenido ah, finalmente sí, sí, uy sí, eso es una cosa sí, es Chévere. lo que está debajo de la camisa que
1: importa ¿no? bueno rápidamente nos, vamos, rápidamente nos vamos con los oyentes adelante Juan Carlos Saludos para
4: Alan Ustari que reseña que Mateo le robó la camisa con mesaña
0: oh, eso está, eso está bueno. Al, bueno. Alberto
4: Mesa, Mateo, eh, si te pusiste la almohada de camisa, Mateo, un saludo Andrés Estrada, Asbos, la camisa de Mateo parece paciente de hospital psiquiátrico Carlos Acosta Álvarez desde Ciénagas Saludos, Cristóbal Rivero del barrio La Victoria, Siri Gaito reportando si, sintonía desde Jackson ah, un saludo,
1: Saludos
4: a a Siri Gaito. Dailo Cañas eh, Saludos David Velasco en el barrio La Mandarena, Diego Orozco en el barrio La Luz que sí, esa, más, esa camisa era de, de Rafael Olosco Mateo. Pregunta por
2: acá. Esa es mi favorita. Hasta ahora esa va, ganando, esa va ganando.
4: Domingo Hernández pregunta que si le robaste la camisa a tu papá, Mateo, que qué talla es. Edgardo Reales. No, eso, per, perdóname,
2: están como el bolillo, están desactualizados. Actualizan. El, el estilo es así. Ponerse la camisa más grande. Y además,
4: Cyril sí, sí. Gay dos
5: está flaco. Sí, él
4: sí. Le ha perdido peso. El Edgardo Reales, Ernesto Pini. Fernando Huelva, Fran Rivera Desde Montería, Córdoba Germán Rojas, Inmar Freire Polo, Iván José Padilla Jorge Álvarez, desde Pibijay Jorge Oliveros, ¿Qué pasó que si Guti y yo estábamos peleando porque por Ah, eso pensaron, que haber...
2: pensaron que el corte comercial improvisado era <risa> Pero por una pelea, la, pelea entre y Guti. Rocha y yo. Bueno, la gente está diciendo diciendo, seguramente Guti y Rocha se están sí. metiendo manos
1: no, 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 Alguien recibió un pudín. José okay.
4: Purido. Josi Mar Marcó. Justo Juan
1: injusto, pero lo recibió.
4: Juan Carlos Gómez Quinto desde Bogotá, dice que la camisa Mateo como frente de bloque de queso, rayado. Oye, deberíamos tener una
2: gráfica aquí en las pantallas. El, el, el pudímetro. ¿Cuántos pudines cuánto Juan, Juan Duque. Cada vez que alguien. Se escuchan a todos por el micrófono. Ahí sube ay, el, ay, ay, en el pudim. Gracias, Mateo. <risa>
4: Juancho, Juan, saludos desde San Agustín, Florida. Escuchando en ay, mi San almuerzo. Agustín. Julio Robles en, en el hipódromo. Julio Rodríguez desde Puerto Rico. Leonardo Macías de la ciudad de Cali. Luis Angulo. Luis, Angulo, Luis Felipe Caballero. Luis Rodríguez. La camisa de Mateo, de Mateo como funda de almohada. Milton Zambrano. Orlando Viloria Oscar Díaz desde Valleduparro. Bendiciones.
2: El Oscar Díaz dice que hay
3: que hacer un programa allá en sí.
2: Oscar,
3: Dí, Oscar Díaz, así se llama el nieto ah. de Leandro Díaz.
2: Sí, será. Eso, Oye, será Alejandro
1: el... González está ahí desde ah, España. Desde desde España que de la vida. Hombre, Méfes hace rato. Es, ¿ya Oye, se me no. ha olvidado de los niños. Sí. Alejandro ¿Es padre nuevamente? Sí, es padre oh, nuevamente. Sí,
3: felicitaciones, sí, Alejandro. Sí, sí. Alejo. Y si no estoy bueno, mal, Alejandro, ayer discúlpano. cumplió la, la esposa de Alejandro. Ah, bueno, un saludo También. para toda la familia.
2: Feliz cumpleaños ahí
3: que no o somos tal. familia,
1: pero bueno Alejandro lo queremos muchísimo
4: o, Oscar Pájaro, saludos desde Simón y que la camisa de Mateo como guayabera de Marenco no, no, bla, 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 bla. No, no, <risa> por favor hey, producción,
2: tráeme otra
0: camisa
4: un bus <risa> no hay. saludos desde el casino eh, dame
2: la tuya Alan porque
4: ya. Rafael Alberto Acosta desde Santa Marta Saúl Ortega, que la camisa como Guti como cortina de banco. <risa> Víctor Roa Blado 72, saludos cortina a todos.
1: De banco, cortina eso. de banco, yo no había visto la cortina Jevis, de banco. Jewis
4: uh, Alejandro González, sí, uh, Luis Angulo, bienvenida doctora. Juan Carlos Cabrera.
2: Oye, Gracias. yo qué vaina que el único día que no me insultan, no me perretean la camisa fue. Y cuando ayer. no
1: vienes.
0: <risa> no, no,
2: fue ayer con la del 2010 de España. Ajá. Una camisa en homenaje al Mundial del 2010 y el equipo
4: español que ganó ese Mundial. Entonces uh -huh. parece que hay mucho respeto para el equipo de 2010 de España. Y carajo, 1425, saludos desde de, que saben del Open Day, cómo le fue a los colombianos. Y dice que la camisa de Guti parece uniforme de escolta.
2: Bueno, ¿qué les puedo decir? Ursela, Ursela, lo que más se puede resaltar es que Ursela metió la primera carrera de la temporada de... Eh, de Los Ángeles de, de Los Angelinos el nombre siempre me Ay, porque sí, es bueno, en español es confuso es. Los Angelinos de Los Ángeles él anotó la primera carrera de la temporada se fue de 4-2 sí. y mostró el bate que no mostró en el clásico sí, sí, sí.
0: Sí.
2: Donovan Solano entró creo que desde la banca, no fue titular pero entró desde la banca en el sexto inning y impulsó una carrera entonces bueno
1: había
2: cosas interesantes
1: Oye, Claudia, eh, que la gente es un cuento. Aquí dice un oyente, dice... Yeah. La doctora Claudia parece que llega con cirugía.
4: De verdad. Wow.
1: Se Ay, ve no. más jovencita a pesar del tiempo.
4: Se fue Domingo Hernando. bueno Son, son Domingo añitos
1: Hernando. bien
5: vividos, 54 años. ¿Será y, que Álvaro y no Soto tiene pena. buena mano? No, así no, dice. no, perdóname, eso es un trabajo en equipo. Hay que Porque hay que tener una buena pareja y hay que también esforzarse, ¿no? todos se lo podemos no sé, achacar a la buena mano.
2: Con todo respeto a Álvaro Soto, una persona que aprecio bastante, sí, sí. no veo que los beneficios sean mutuos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será, por que, qué? El, ¿será que el Álvaro
1: colágeno de, de, de hay cositas privadas Mateo que no, no te puedo contar
2: no, no estoy hablando de ese ay, tema Dios. por Dios ah, bueno. amor por uh, Claudia si no, no porque me dice que...
5: beneficios y cosas entonces yo me
2: no, no estoy hablando de ese ah, tipo de beneficios ah, okay, solo okay. estoy diciendo solo estoy diciendo que no sé no se nota la buena mano tuya con, el, con Álvaro P Sosto.
5: ay pobrecito no me le digas eso me lo vas a deprimir hoy no, 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 no es, pero, pero
2: no es por él no es nada en contra de él no,
5: él se ve Super joven en comparación con
2: otras personas. No, lo que, no, el,
1: Pasemos la página. Eh, otro, eh, por favor otro. la música de, la de, de, de cambio eh... de frente.
2: No, Alvaro Soto es muy bien, pero no no lo que digo no se nota el, el trato, ah, no bien. se nota el trato. Bueno, que fíjate
5: muy... que es que hay que hay que balancear en la vida las cosas, ¿no? Claro. Y eso ha como recomendación, no porque me hayan echado flores hoy ni nada. Pero yo creo que el, el tema de la edad influye mucho en cómo te sientas por dentro, ¿no? Entonces yo creo que si te sientes joven, si te sientes vital, con energía, con alegría, para y sobre todo si te ríes mucho, hay que reírse mucho en la vida, aunque yo no soy muy dormilona, entonces de pronto... Tal vez si durmiera un poquito más, yo diría que bueno, estaría Todavía de pronto mejor. mejor, exacto. Pero duermo, digamos lo necesario. Me gusta mucho hacer ejercicio, eh, mantenerme activa, hacer reír a la gente. También toma mucho reírme.
1: el pelo. Lo, yo, claro,
2: yo quiero ser muy claro, no estoy hablando de ti cuando menciono esto. solo es algo que he observado hablando en términos generales. Pero sí. hay parejas donde se sí. nota que la vitalidad se comparta de una forma balanceada y hay tareas sí. donde uno ve que uno absorbe toda la vitalidad. Bueno, otro pero también queda... depende de, claro. la, de
5: la actividad que haga cada uno. Mi Ajá. actividad es más intelectual. Okay. Entonces eso eso denota de pronto un poquito de menos de esfuerzo pero físico. No Álvaro en su...
2: Situación, total.
5: Ah, ah, bueno, yo no sé. No estaba... estaba... <risa> <Se tiene risa> si, si, me tiene confundida
1: Mateo porque me habla de a Álvaro, situación. me habla de lo que... doctora
2: claudia Lo primero que dije es que, es que no está hablando. Oye, de pero
1: es que tú puedes desequilibrar Mateo hasta la doctora Claudia se enreda en su en su maraña de
5: cosas no, pero no, lo, que, lo, que sí, tú, lo que lo que sí te quiero decir es que eh, obviamente la, la, el deporte a que te dedicas sí. eh, la, sí. la carrera que te también dedicas, lo que comes lo que comes uh -huh. todo eso influye no, sí, no sí. es que no, no podemos culpar a una persona o a la otra cada quien se cuida como quiere y como puede sí.
1: y a veces, tú eres lo que comes Eres es posible lo que sí, sí sí
5: sí no, y lo que y lo que haces
1: también, también. bueno cambiando eso, de tema drásticamente mateo yo,
2: yo cambiaría yo cambiaría esa frase cuál tú eres lo que consume porque también la información la, los libros las películas todo eso lo que estás consumiendo también forma parte por, de no solo la comida sí tu dieta intelectual también
1: sí bueno, tantas cosas, Dios mío. Y ahora con tanta información que tenemos acceso. Sí. Es una cosa increíble. Hay, hay que hay que aprender a controlarse, la verdad. Y digerir toda esta información sí. que estamos, que y, estamos y cada, consumiendo. Y cada año es más y más. Bueno, hablando un poco de la situación, eh, doctora Claudia, usted no lo va a creer, pero eh, el equipo de nosotros, de, de acá, el Junior de Barraquilla parece que no cree que es necesario que, que, que haya un psicólogo alrededor de los jugadores eh, los psicólogos ahí duran tres, cuatro meses y después no vamos a estamos haciendo, revisando la nómina vamos a sacar al psicólogo porque se paga mucha plata al psicólogo de pronto no, no te creo. este es mi análisis de cómo manejan las cosas porque por ratitos tienen el psicólogo o la psicóloga y después desaparece
4: no, hoy no tienen
1: por ejemplo, hoy en día tú preguntas, ¿dónde está el psicólogo? Eh, no, hay. no hay en este momento y desde sí. hace rato venimos diciendo encima de eso los, los, los jugadores del Junior están mal físicamente y psicológicamente porque todos han perdido claro. la confianza que claro. tenían de lo que ellos hacían uh -huh. se ve reflejado en su fútbol se ve reflejado en sus acciones, en sus decisiones y su desconcentración ya es algo que forma parte del día a día entonces ellos han sido llevados a un sitio como un retiro lo que llaman en inglés un bootcamp sí. versus eh, o, o tendríamos que agregar un retiro para entender para separarlos de esa realidad que les rodea de esa distracción que tienen constante claro, y poderse claro. enfocar porque han tenido por lo menos cuatro técnicos en lo que va de un año ¿no? podríamos decirlo así
2: ¿Cuatro comerciantes. ¿Y,
1: ¿Y esto? Sí, cuatro. claro. ¿Cuatro? Cuatro, ¿Cuatro? Sí. Entonces, ahora con el bolillo uh -huh. que llega y él ha dicho, esto aquí es peor de lo que me imaginé. <risa> sí. Y no han podido levantar vuelo. ¿Qué puede estar pasando en estos jugadores que van a tener que apelar a su resiliencia para reinventarse y poder volver a funcionar como funcionaban antes con tanto cambio?
5: Y es que esto, Karina, eh, y ayer estábamos hablando precisamente de eso, me, me recuerda la, lo que hablábamos sobre la fábula de Sopo, ¿no? Que un señor, él cuenta la historia de que un señor era un agricultor eh, pobre y tenía unos gansos, pero uno de esos gansos comenzó a, a, a poner huevos de oro. Y, eh, pero el huevo sal, era un huevo diario, solamente un huevito diario de oro. Y poco a poco el señor se fue haciendo rico hasta que llegó a tener una granja grandísima con, con, con muchos animales, pero él quería tener más huevos más rápido. Entonces se le ocurrió matar al ganso para abrirlo y sacarle todos los huevitos de oro que tenía adentro. Y resulta que se encontró que no había más huevos de oro. Eh, al matar al ganso, pues mató, se acabaron los huevitos de oro. Entonces, ¿qué pasó? El claro, se desesperó, eh, quiso obtener un resultado rápido. Y no le También dedicó la, avaricia, la paciencia ¿no? y el cuidado a ese gansito que le estaba produciendo los huevos de oro. Es como cuando tú tienes una empresa o tienes un equipo de fútbol, si no hay calidad en el tratamiento de los jugadores, que son la materia prima, son los huevitos de oro, pues obviamente no vamos a tener los resultados que quisiéramos tener. ¿no? El psicólogo hace parte de eso, hace parte de, de ese trato humano, de ese manejo que necesita todo ser humano para poder ser más productivo probablemente de pronto tienen problemas familiares, tienen problemas con los hijos. Y esos son aspectos que el psicólogo pudiera ir analizando con el jugador para que él pudiera dar un mejor un mejor rendimiento. ¿no?
2: Entonces, conclusión, me parece excelente esa metáfora, doctora Claudia, porque mm. conclusión, Junior sigue matando el ganso En vez de esperar los huevitos de oro Exacto. Y encima de eso yo le agrego Otro aspecto, se está confundiendo Entre los huevos de oro y, y el excremento del ganso Porque los que no quieren Pintar el excremento del ganso Como si fueran los huevitos de oro
5: Claro, entonces ahí es donde La materia prima tenemos que invertirle ¿No? El, el, el factor humano El factor humano de estos jugadores Y si además a eso le sumas El, el estado físico pues imagínate, peor todavía. Entonces no hay un, un balance entre lo físico, lo psicológico y pues...
1: ¿Y qué pasa cuando se es tan permisivo? Por ejemplo, no sí. hay penalización porque si el jugador... Bueno, ah, no juegas en el partido siguiente, pero ah, ¿y dónde está la penalización por haberte ido a rumbear en vez de estar con tus compañeros? en entrenamiento. Parece que no hay esa mano fuerte que exige, como sí hay en los otros equipos a nivel nacional, Claudia.
5: Pero pero fíjate que a nivel de familia, a nivel empresarial, si uno fuera todo el tiempo autoritario, tampoco le va a dar resultados. Si eres muy permisivo, lo, esos Balance. dos extremos son malos. Sí. Lo ideal sería una democracia.
2: Y es chistoso porque una y, y, y una democracia no significa que no hay reglas Porque Exacto. en una democracia todavía hay un sistema de, de poder O sea, es un balance un balance, balance Pero un balance. es chistoso porque mucha gente tira esa frase de Maquiavelo Maquiavelo dijo que es mejor eh, inspirar el miedo que, A que te amen A que, que te amen
5: sí es Entonces,
2: es porque, en porque. fíjate tú la, El humano es capaz de traicionar a la persona que ama pero no a la persona que te, a, a, a quien le tiene miedo. Es, es, mm, esa es la lógica, mm, pero muchos analistas...
1: Yo conozco gente que traiciona a pesar a dos, de que le tiene a miedo. Eh, exacto, a quien sea. Esa es la lógica. Mide, la, no significa
2: mide. que es verdad, pero esa es la lógica. ¿no? Eh, pero muchos han analizado a, al príncipe, donde sí, viene esa veo. frase de Maquiavelo sí, sí. y han dicho que realmente lo que estaba tratando de hacer, Maquiavelo era hundir la familia Medici él estaba tratando de mm. dar unas instrucciones que iban a llevar la familia al fracaso <risa> yeah. y es chistoso que mucha gente asume esas sugerencias que tenían un propósito eh, un propósito negativo ¿no? Oye, un propósito y Mateo, positivo. y tengo
1: entendido, ahora que mencionas a los Medici mm. los Medici le dieron duro a Maquiavelo lo maltrataron ¿qué no le hicieron a ese hombre? Sí.
2: Sí. Mm. Y, y o sea él, él escribe ese libro Supuestamente como poquito un como libreto una, sí, Casi como, como
1: una, una venganza
2: Sí, él lo escribe como un libreto uh -huh. Para el poder Para uh -huh. mantener el poder Pero se especula que él realmente Estaba tratando de hacerle Como una especie de trampa A los que estaban en Oye el poder, Mateo, en por el cierto
1: que Nosotros tuvimos la oportunidad uh -huh. De quedarnos en, en un apartamento Donde ese edificio, ahí había vivido Maquiavel. <ríe> y hay una señal donde dice aquí vivió sí, Maquiavel. Nicolás, Ma Nicolás Maquiavel. Maquiavel. Y Maquiavel. todos quedamos petrificados porque cuando hablan de Maquiavelo uno se imagina como sí. demonios, se imagina como esa energía negativa y yo sí, esa noche casi eso. que ni pude dormir. Pensando sí. que este es Mateo también no
5: habría que, de tanta que, que maldad, tener en cuenta y... en la época donde, sí. eh, cuando cuando Maquiavelo escribió ese libro, obviamente hoy en día para manejar el poder y todo se utilizan unos mecanismos
2: es que, es que Maquiavelo tecnológicos entendió, increíbles. Maquiavelo entendió algo que creo que todavía aplica a nuestra
5: sociedad. Eh, sociedad. Si Ajá. tú
2: quieres tumbar el poder, la mejor mm. manera no es formar un. un Revolcó un, una rebelión uh -huh. es convencer el poder en actuar contra sus propios intereses si tú eres uh -huh. capaz de eso puedes puedes destruir o cualquier... sea dividirlos
1: dividirlos dividirlos
2: pero también convencerlos de hacer cosas que no les conviene
1: sí. claro
2: y ahí claro. es donde
1: por eso por eso eh, han dicho oíeme que cuál fue el propósito de Arturo Reyes si, si llegó al Junior a vengarse o yo, ayudar yo creo
2: que la persona que le hizo la sugerencia al Junior de contratar al Reyes estaba tratando de derrumbar el poder porque eso era actuar en contra de sus propios intereses mm. pienso ya. uno lo podría dijimos. pensar que dentro del Junior hay un infiltrado en todo caso,
1: doctora Claudia, ¿se puede recuperar la sanidad mental después de tanto palo? Y no lo digo porque sea el bolillo el que se les esté dando, pero los otros palos que han recibido. Yo creo que yo creo que influye la motivación, qué
5: tan motivados están ellos y, y, el, y la base de la motivación es tener una necesidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad que tienen ellos en este momento? Tienen la necesidad de eh, recuperarse psicológicamente, recuperarse físicamente, se les están dando esas herramientas. Porque ahorita si nos enfocamos solo en la parte física, pero nos olvidamos de la parte psicológica, pues también eh, pienso que estaría un poquito incompleto el, eh, esa parte, ese, ese plan. Eh, y, y obviamente ellos tienen internamente la necesidad de, de, de que el público otra vez los acoja, de que otra vez, de otra vez eh, la gente de Barranquilla se sienta orgullosa. De, de, su equipo, ¿no? Entonces, yo creo que habría que trabajarle la motivación a ellos. Es decir, hacer que, que de verdad sientan que tienen la necesidad de recuperarse y que, y que pues una vez se recuperen y comiencen a, a adquirir el nivel que debe tener un equipo como el Junior, pues, eh, el, la recompensa va a ser excelente ¿no? El, el, el aplauso, el cariño del público eh, la otra vez es sentirse que están trabajando en equipo y, y con su director No, su director no y, y,
1: y, y otra pregunta eh, y un mensaje que usted puede darle a los hinchas ¿debe el hincha apartarse o más bien quedarse en este momento en donde el equipo lo necesita más que nunca?
5: el, el, el apoyo del público siempre va a ser importante, definitivamente si jugar en un estadio vacío debe, debe ser deprimente y, y yo creo que, que sí que hay que apoyar así como los padres apoyamos a los hijos un poquito haciendo ese parangón uh -huh. así si el hijo esté en mala situación esté haya cometido errores, uno siempre va a estar ahí no aunque
2: sea hincha de América uh -huh. Uh -huh.
3: No, ya soy... no sé Chelsea. si
5: pudiéramos hacer esa comparación, no porque obviamente no hay nada como el amor de, de los padres ¿no? Entonces... eh,
2: tres cositas rápidas, eh, Linda Caicedo Uf. acaba de meter un gol para el Real Madrid, hoy estuvo titular. su sí, segundo gol en Liga. Primer en, gol en Liga. M primero. Sí, a las 3, la 3 y 15 juegan las tiburonas, hablando del fútbol femenino. Ante la equidad. La ante la equidad. Mucha ante suerte bien. para las tiburonas que tienen que jugar de visitante contra la equidad. Deben ganar oh,
3: para tener posibilidad de clasificar entre los ocho. Uh
2: -huh. Y el bombazo de hoy, Karina. Lo tiramos al final. Hablando del fútbol internacional. Lo de Messi regresando al Barça, acudiendo fuerza. El Barça. Ya el presidente del Barça confirmó que están hablando con el campamento de Messi, el grupo de Messi.
3: Eso eso, eso, eso todavía tiene Todavía muchas novelas por contar.
2: Los, los de Barça ya están dando consigo. no sí, los pero hinchas, la,
3: la novela si ya... en este momento...
1: Bueno, es... Mateo, uno tiene que declarar las cosas buenas. Que Hay lo, dos que novelas
3: sucede. en estos momentos que están a punto de empezar. La de Messi. Mm. Y en el 2024, la de Kylian Mbappé con el Real Madrid.
2: Y la de Shoji Otani con los angelinos. No, eso va a ser una novela el próximo no. año.
1: Va, ah, mira que ser. la doctora Claudia, después del clásico mundial de béisbol, hincha del béisbol. ¿no? Ya sí. no la gana Ay, gelaba.
5: sí, me encanta. no Siempre me ha gustado. Lo que pasa es que no lo entiendo así tanto. Mm, pero bueno, pero, pero sí me gusta. Clase, <risa> vamos a tener clín claro sí. hoy, ¿verdad?
1: No, no, vamos a tener clink.
3: Yo, le una pregunta
1: no, yo Tenía para para más preguntas para la doctora Claudia, también. pero si hacemos el clinkín tiene que ser aquí. Quieren bueno, aquí. 15 minutos más. Sí,
2: 15. Bueno, vámonos
1: a, a despedir y, y continuar con una charla acá con la doctora Claudia y con todos los panelistas a través de nuestro canal de YouTube Programa Satélite. Esto que se llama el clinkín, cuando nos quedamos así un poquito como cortos de tiempo por todo lo que queremos hablar, pero también el proyecto del Clean Clean va a cambiar más adelante, estamos armando eh, algo diferente con entrevistas con invitados, en fin parte de nuestra plan, eh, plan ¿cómo se diría? parrilla, parrilla digital de contenido.
2: oye, Pedro Pico comentó en el chat de hoy no puede ser, hombre, que no he visto en mucho tiempo
1: o sea, está en Texas, ¿no? En Pedro Houston. Pico. sí, sí señor
2: Saludos. bueno, saludos a Pedro, Pico. A Pedro nos Pico. Pico nos
1: vamos de programa satélite, muchas gracias por haber estado con nosotros eh, vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa.
5: Vamos con el versículo para despedir. Es un salmo. Sí. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es, mi porción es Dios porque es para siempre. Que Así si es. no falla no se va. Es. Siempre está ahí. Siempre. Señoras y señores. Se no haga bolsa. <susurra>